0: 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지효입니다. 우리는 지금 포리스트 카터의 내 영혼이 따뜻했던 날들 보고 있습니다. 오늘은 편안하고 따뜻하면서 또 시원한 이야기를 들려드릴게요. 한 편의 동화와 같은 부분입니다. 주인공 작은 나무가 수박을 따먹는 장면이에요. 요즘은 마트에서 수박을 사고 그렇기 때문에 잘 익은 정도랄까 당도 같은 것들이 뭘 고르던 대개 비슷비슷하지만요. 재래시장의 좌판에서 수박을 살 때는 그렇지 않았습니다. 피라미드처럼 차곡차곡 쌓여있는 수박들에게 노크를 하듯이 톡톡 쳐봐서 맑은 통통소리가 나는지 줄은 찐하고 뚜렷하게 그려져 있는지를 정성껏 살피곤 했었죠. 수박은 여름에 귀한 과일이었기 때문에 잘 고르지 않아서 덜 익은 녀석을 가져오기라도 하면 꽤나 많이 속이 상했거든요. 예전에 저는 그랬던 경험들이 있습니다. 오늘 이야기에서 작은 나무는 밭에서 수박을 땁니다. 수박이 있기를 기다리는 어린아이의 마음이 생생하게 전해져요. 밭에서 직접 딴 수박을 저는 먹어보지 못했는데 분명 엄청나게 맛있겠죠? 마트에 사는 것과 밭에서 따자마자 먹는 것은 엄청난 차이가 있거든요. 다행히 저는 외갓댁이 시골이라 수박이 아닌 다른 것들은 좀 먹어봤습니다. 직접 따먹은 토마토, 사과, 참외는 그 과일 향과 더불어서 흙냄새가 났고요. 그 흙냄새가 바로 싱싱함의 냄새였습니다. 오늘 이야기는 마음 놓으시고 편하게 좀 들어보시죠. 바로 시작하겠습니다. 우리는 수박도 심었다. 할아버지와 나는 볕이 잘 들지 않는 밭고랑 끝을 골라서 수박씨를 듬뿍 심었다. 할머니는 수박밭 치고는 너무 넓다고 불평을 하셨지만 할아버지는 다 먹지 못하면 언제라도 가게로 가지고 가서 팔면 큰 돈이 될 거라고 하셨다. 그런데 수박이 익기 시작할 즈음 우리는 수박값이 폭락했다는 것을 알았다. 가장 큰 수박 덩어리라고 해봐야 겨우 5센트밖에 받지 못했다. 그것도 팔수 있을 때 그렇다는 얘기고 사실은 팔 가능성도 거의 없었다 어느 날밤 할아버지와 나는 부엌 식탁에 앉아 계산을 좀 뽑아보았다 할아버지 계산에 따르면 무게가 4kg 정도 되는 위스키 1갤런을 팔면 2달러를 받을 수 있는데 한 덩이에 6kg이나 되는 수박을 낑낑 매고 가도 겨우 5센트밖에 못 받는 걸로 나왔다 할아버지는 위스키 장사를 할수 없게 되었다면 또 모르지만 그렇게까지 손해볼 수는 없다고 하셨다. 나는 아무래도 우리가 몽땅 먹어 치우는 게 제일 좋겠다는 의견을 냈다. 수박은 다른 작물에 비해서 익는데 시간이 많이 걸린다. 콩과 오크라와 완두콩이 차례로 익어가고 수확할 때가 되어도 수박만은 그냥 밭에 죽치고 앉아서 여전히 시퍼런 채로 크기만 자꾸 커져간다. 나는 뻔질나게 수박밭을 드나들며 수박이 익었는지 살펴보곤 했다. 수박은 틀림없이 익은 것처럼 보여도 그렇지 않을 때가 많다. 익은 수박을 알아맞히는 일도 씨 뿌리기에 맞먹을 만큼 복잡한 일이었다. 저녁 식탁에서 내가 할아버지에게 익은 수박처럼 보이는 걸찾아냈노라고 이야기한 것만도 벌써 여러 번이었다. 나는 매일 아침 저녁으로 수박밭을 둘러보았다. 또 지나갈 기회가 있을 때는 낮에도 자주 들르곤 했다. 내가 그렇게 얘기하면 할아버지는 그때마다 밭으로 함께 올라가셔서 수박을 살펴보시곤 했다. 하지만 그때마다 할아버지 대답은 아직 아니라는 것이었다. 어느 날밤 그때도 저녁 식사를 하면서 난 할아버지에게 이번에는 우리가 찾던 수박인 게 거의 확실하다고 했고 할아버지는 언제나처럼 그럼 내일 아침에 살펴보자고 하셨다. 나는 아침 일찍 일어나서 할아버지를 기다렸다. 우리는 해가 뜨기 전에 밭에 다다랐다. 어젯밤에 이야기한 수박을 내가 손가락으로 가리켰다. 짙은 녹색의 커다란 놈이었다. 우리 둘은 그 수박 옆에 쪼그리고 앉아서 이리저리 살펴보았다. 나는 어제 저녁에도 몇 번이나 살펴보았지만 할아버지와 같이 또한번 확인해보았다. 잠시 살펴보다 할아버지는 한번 두드려보는 게 좋겠다고 하셨다. 수박을 두드려 볼 때는 이 점을 알아둬야 한다. 팅 소리가 나면 수박은 아직 하나도 익지 않은 것이고 탱 하는 소리가 나면 지금 바야흐로 익고 있는 중이며 텅 하는 소리가 나는 수박이라야 완전히 익은 것이다. 하지만 할아버지의 말씀에 따르면 이 세상 모든 진리가 그러하듯이 이렇게까지 해도 수박을 잘랐을 때 원하던 결과를 얻을 가능성은 항상 반 정도밖에 되지 않는다. 할아버지는 문제 수박을 두드려 보았다. 꽤 세게 두드렸다. 할아버지는 아무 말도 하지 않으셨다. 이것은 좋은 징조였다. 수박이 완전히 익은 것은 아니지만 그렇다고 포기하기에는 아직 이르다는 뜻이었다. 할아버지가 다시 한번 수박을 두드렸다. 내가 텅 소리에 가깝게 들리는 것 같다고 하자 할아버지는 몸을 약간 뒤로 젖히고 앉아 다시 한번 수박을 관찰했다. 나도 할아버지가 하는 대로 따라했다. 그때쯤 아침 해가 떠올랐다 나비 한 마리가 날아와 수박 위에 앉았다. 나비는 날개를 폈다 접었다 하면서 한동안 그곳에 앉아있었다. 난 할아버지에게 그게 좋은 징조인지 어쩐지 물어보았다. 나비가 앉은 수박은 익은 것이란 이야기를 들은 적이 있는 것 같았기 때문이다. 할아버지는 그런 이야기는 한 번도 들어보지 못했지만 그럴 수도 있다고 하셨다. 할아버지는 최대한 정확하게 표현하면 탱 소리와 텅소리의 중간 소리가 난다고 하셨다. 말하자면 이글락 말락하는 상태라는 것이다. 나한테도 그렇게 들리긴 했지만 그래도 나로서는 텅 소리에 좀더 가까운 것 같았다. 할아버지는 알아낼 수 있는 또 다른 방법이 있다면서 어디선가 지푸라기 한 가닥을 찾아오셨다. 그 지푸라기를 수박 위에 가로로 놓았을 때 지푸라기가 꼼짝 않고 그대로 있으면 그것은 아직 익지 않은 것이고 반대로 지푸라기가 수박 위에서 세로로 회전하면 익은 것이다. 할아버지가 지푸라기를 수박 위에 올려놓았다. 잠시 가만히 있던 지푸라기가 조금 돌고 나더니 멈췄다. 우리는 웅크리고 앉아서 눈도 깜빡이지 않고 그 모습을 바라보았다. 지푸라기는 더 이상 움직이려 하지 않았다. 할아버지는 해가 머리 위로 올라오는 점심때까지 기다렸다가 수박을 따면 괜찮겠다고 하셨다. 나는 열심히 해를 지켜보았다. 그런데 해는 아침 시간을 늘리기로 작정이라도 한 것처럼 위로 올라가지 않고 도로 옆걸음질을 하더니 산등성이에 눌러앉아버렸다. 할아버지는 우리가 무슨 일인가에 몰두해서 해가 아무리 더디게 움직여도 눈길 한번 주지 않으면 해도 게으름 피우는 것을 포기하고 자기 일을 계속 해나갈 것이라고 하셨다. 그래서 우리는 그렇게 하기로 했다. 우리는 부지런히 오크라를 따기 시작했다. 나는 할아버지 앞에 서서 박고랑을 따라가면서 줄기 아래쪽에 달린 오크라들을 몽땅 따냈고 할아버지는 내 뒤를 따라오면서 높은 곳에 달린 것들을 따셨다. 어느 밖고랑 끝에 이르니 할머니가 웃으며 서 계셨다. 점심 시간이란다. 그 말에 할아버지와 나는 수박밭을 향해서 돌진했다. 먼저 도착한 내가 그 수박을 덩굴사에서 끌어냈다. 하지만 내 힘으로는 도저히 들 수가 없었다. 그래서 수박을 시냇가까지 옮겨온 것은 할아버지였고 수박을 시냇물 속으로 밀어넣은 것은 나였다. 수박은 어찌나 무거웠던지 차가운 물 밑으로 가라앉았다. 우리가 수박을 물에서 끌어올린 것은 늦은 오후였다. 할아버지는 시냇가에 배를 깔고 엎드려 물속 깊이 양손을 집어넣어 수박을 꺼내셨다. 할아버지는 수박을 안고 큰 나무 그늘로 가져가셨다. 할머니와 나도 그 뒤를 따라갔다. 우리는 수박을 가운데 놓고 둘러앉아서 짙은 녹색 껍데기에 맺힌 차가운 물방울들을 바라보았다. 뭔가. 의식을 치르는 것 같았다. 할아버지는 긴 칼을 치켜든 채 할머니 얼굴과 내 얼굴을 차례로 쳐다보셨다. 할아버지는 두 눈을 동그랗게 뜨고 입을 딱 벌리고 있는 내 모습에 소리내어 웃으셨다. 한번 칼을 밀어넣자 수박은 칼날이 채 닿기도 전에 두꺼운 껍데기에 쫙 하고 금을 그으며 갈라졌다. 잘 익었다는 징조였다. 사실이 그랬다. 갈라진 수박을 열어보니 잘 익은 빨간 과육 위에 이슬방울 같은 과즙들이 솟아올랐다. 할아버지가 수박을 잘게 잘라주셨다. 할아버지와 할머니는 내 입에서 수박물이 흘러내려서 셔츠 위로 뚝뚝 떨어지는 것을 보고 웃으셨다. 그것은 내가 태어나서 처음 먹어본 수박이었다. 네 본격 공부작 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 포리스트 카터 내 영혼이 따뜻했던 날들 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제후의 서재 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 카카오 브런치 한주의 브런치 인스타그램 새시태그 제후의 서재 검색해 주시면 좋겠습니다. 그리고 해야 하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하면서 쓴제첫 번째 에세이 노력이라 쓰고 버티기라 읽는 공부하시는 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 책상에 올려두고 맨에 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 아직 일진하셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.